0: Se preocupa com sua cidade tanto quanto você e já conheceu algum que seja referência em negociações transparentes e um banco que divide o lucro com você. Para responder sim para essas perguntas, tem que pensar diferente. Para quem quer mais que banco, se crede. Mais que banco, mais se crede.
1: em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
2: Associe sua Empresa a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do logista. Aqui você ganha muito mais. Começa agora. CDL no ar,
3: aqui na Santa
2: Cecília FM. A apresentação Roberto César. Oferecimento Cicred, gente que coopera, cresce.
1: Olá, boa noite para você. Eu estava vendo um negócio aqui, que a Giovana me pediu para entrar no ar, eu não entrei no ar. Eu vou ficar aqui quietinho no meu canto, porque hoje, se Nicolau Oveide, é sempre muito falante, sempre está com aquela vibe toda. Está tão triste hoje. <risos> o que acontece, Nicolau? Eu que algumas
4: rádios já estão tá liberado, não use máscara. Né?
1: Algumas rádios? É. Quais, por exemplo? Santa não, Cecília FM, tem? Não,
4: Jovem Pan, por exemplo. Está <risos> tá liberado, né? não está usando mais... Zero
1: surpresa, O Jovem Pan. O
4: tem um filtro, né? É provável que na realidade não, não tenha contaminação.
1: Ah, Bom, a Jovem Pan, tá.
4: É, você usa a máscara. Entendi. Você é um mascarado.
1: Eu vou usar, Eu vou usar, obviamente. Ah, já,
4: ah, então não precisa nem usar é. máscara. É zero surpresa. Já
1: é eu sou total. É isso aí. É, mas você não vai usar mesmo a máscara? Liberou geral, Nicolau? É, assim? estou de máscara, é, A Que é distância
4: que nós estamos. Olha
1: aí ela aqui. Não, isso, Desculpa, deixa Boa tarde, boa noite, Boa noite. Boa noite.
4: Boa noite. Humberto,
1: Lúcio, Martinho Colin. Martinho, Martinho
4: aqui, pedindo com tempo estacionamento. Martinho Colir, sabe? Você não um... tinha chegado? Porque você é um candinho, então né? não deve ter posto um estacionamento, né?
0: Não. É, o é, cara é
4: Candinha eu vou te falar Deixei uma coisa, em
1: frente à né? farmácia, eu cheguei, a, a vaga estava ali me esperando. Daí, ele tem uma nota de um R$ daquela
4: é, lembra daquela nota de R$ um real até hoje no um é posto
1: sobe? É número 0001. <risos> ele quis dizer que eu sou uma pessoa econômica, Martinho Polilo. Eu boa noite para você, Martinho.
3: Roberto César, boa noite. Lúcia Costa também. É sempre um prazer estar aqui no CDR Muito bem. Já, já ele vai contar tudo sobre a desistência
1: do Grupo Peralta na modernização do estádio da Portuguesa Santista porque a comissão composta para avaliar todo esse cenário é, de modernização, a, modificação, é, a mudança do estádio para a cidade de Praia Grande, eles disseram não. Vamos saber daqui a pouco se é um não definitivo, se haverá nova possibilidade de conversa. Todos esses detalhes o Martinho Polido traz do que aconteceu agora à tarde, Boa noite, Lúcia Costa. Tudo bem com você?
2: Tudo ótimo, Roberto. Ótima noite para nós dois, para os nossos convidados de hoje e para vocês, nossos ouvintes do CDL No Ar.
1: Estamos começando o CDL No Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia, participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Participou do programa hoje Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos, inaugurou uma página nova no Facebook.
4: É, não, na verdade a nossa página ainda está sendo remodelada, né, da Sociedade Antioquina. Então estamos, é, porque perderam a senha, né? Por incrível que pareça, tem certas coisas que às vezes o Facebook não responde de não volta. Responde.
1: E nós precisaríamos recuperar a senha, Ela tem vídeos, filmes antigos e... Se você precisar de qualquer coisa da central de atendimento do Facebook, não esquece, você não vai conseguir. Então
4: estamos lá tentando,
1: né hoje a mídia social é muito importante. Né? Sim. Precisa ter, todas as instituições precisam estar lá. Eu também estou por questões profissionais, mas eu não gosto do Facebook, não. Martinho Polilo, superintendente do Litoral Plaza Shopping e Luiz Colela, advogado e empresário. Olá, Luiz Colela, tudo bem oi, com Lila, você? Oi, Lila. Boa noite.
5: Boa noite. Boa noite a todas, a todos. Lúcia, a... boa noite.
1: <risos> boa noite. Muito bem. No CDL no ar você fica sabendo que as vendas do comércio caem 3,1% em agosto.
2: E cai também o índice de confiança empresarial em setembro, interrompendo uma sequência de cinco altas mensais.
1: Quatro pessoas são presas em flagrante por furto de energia em Guarujá.
2: As fraudes foram identificadas em comércios do bairro Areião.
1: Baixada Santista tem 250 casos de covid-19 em 24 horas.
2: E cinco mortes causadas pela doença.
1: Espaço do empreendedor é inaugurado em Praia Grande.
2: O objetivo é fomentar o empreendedorismo, capacitar os microempreendedores e promover a prestação de serviço de maneira gratuita.
1: Ver- vereadores em Guarujá arquivam proposta de 13º salário.
2: É, já os vereadores em Praia Grande aprovaram um aumento nos salários férias e 13 terceiro que chegam a quase 100%.
1: Grupo Peralta retira a proposta de modernização do estádio da Portuguesa Santista.
2: A comissão do clube rejeitou a proposta que levaria o estádio para a cidade de Praia Grande. E
1: tem muito mais nesta quarta-feira, 6 de outubro de 2021. O CDL no ar já começou.
2: Está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL Santos Praia.
1: Nicolau Obeide, as vendas no comércio caem 3,1% em agosto. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O patamar de vendas do varejo volta a recuar. A maior queda sentida foi a de artigos de uso pessoal e doméstico, menos 16%. Hiper e supermercados, assim como combustíveis e lubrificantes, vêm sendo impactados pela escalada da inflação nos últimos meses, o que diminui o ímpeto de consumo das famílias e empresas, Nicolau.
4: Nós temos tido aí ultimamente uma inflação tanto quanto alta, né? realmente não podemos negar isso. Esses índices do governo já repetiram infinitamente, eu não sei de onde é que eles tiram, né? 8%, 7%, não sei de onde tiram isso. Você percebe desde o preço da parte de alimentação, carne, arroz, o básico, na faixa de 40%, 45%. Meu ramo que é a informática, 40%, 30%, 40%. Com a variação do dólar e tudo aumentando. Né? Talvez eles dividam o preço da carne com o preço do avião, ou o preço da bigorna, né? porque são coisas que vendem muito, né? bigorna, badalo de sino. Então essas, é coisas, essas coisas, não, aí divide o preço da variação do preço da do, é média, né, do badalo de sino com o preço da carne, porque é para chegar a 8% eu não, eu não consigo entender de onde que tirar tira esse índice, porque é visível né, a inflação, você vai em qualquer local, você percebe tudo, aumentou. E fora aquele plus, né, que é tradicional do brasileiro, que ele sempre coloca mais já contando com a inflação que passa a vir mais à frente para ele não perder o produto que ele está vendendo. Infelizmente, nós temos esse mau costume.
1: Dos empresários.
4: Empresários, comerciantes fazem isso. Muita gente faz, desde o distribuidor até o vendedor final. Porque faz isso, realmente faz. Coloca
1: uma margem a mais, é isso? Coloca uma margem
4: a mais, já contando, ah, está aumentando demais, então eu comprei por 10. Quando eu fui comprar pela segunda vez, já estava... E vendi por 11. Quando eu fui comprar, estava 12. Ah, então eu já vou por 15, porque se aumentar, eu já tiro a diferença e ganho alguma coisa. Isso é uma prática que nós temos, é uma cultura ainda antiga, da época da inflação, que nós tínhamos aí aqueles... Chegamos até 80, 90, 100% de inflação mensal. Não sei se você lembra disso. Sim, época
1: de Sarney. Muitos
4: não lembram disso. Governo Sarney. Então, isso acontece também. E essa inflação tem que ser contida o mais rápido possível. Só que inflação com recessão é uma coisa que não combina muito. Então, vem vem acontecendo o que vem acontecendo. né? As pessoas recuam nas suas compras, não estão investindo e nós começamos a ter problemas com com as vendas. E aí, o comércio é a ponta. né? O o Martinho trabalha no shopping, ele sabe muito bem disso. Se o comerciante final não vende, se o consumidor final não compra, o fabricante, o distribuidor não vai vender, o fabricante não vai fabricar, e aí você vai começar naquela escala gerando desemprego. E você vai começar a gerar desemprego, o produto também não vai rodar, não vai fabricar, para que se eu fabrico essa garrafa aqui, 10 garrafas por dia, se eu estou vendendo metade, 5, para que que eu vou fabricar mais? Então, leva mais tempo para fabricar e assim vai. Você haja visto aí, você vê uma inflação surreal que nós estamos tendo. e hoje eu estava um comentando até com um amigo, nos carros, nos automóveis. Uhum. É surreal. Por quê? Porque está vendendo muito? Mentira, não está vendendo nada. O problema é que os carros não têm componente, começa a cair o número né, disponível no mercado. Você está
1: falando do zero
4: ou do... Do, do zero, aí puxa o usado. Ele, consequentemente, falta carro zero. Por quê? Não porque está vendendo muito. Falta porque não tem. não tem né? Então é uma demanda reprimida. Fábricas paradas. É, então, a demanda reprimida não é uma demanda de excesso de venda. É uma demanda por falta de componentes, falta de coisa, e aí não vende. Aí puxa os usados. E aí a gente vai ter essa inflação falsa. Porque eu, eu, eu considero isso uma inflação falsa. Que nem nós tivemos aí a, a, na época do pré-sal, aí, que estava o milagre do pré-sal na Baixada Santista uma venda excessiva de imóveis ou de salas comerciais que era uma bolha essa bolha estourou, né vimos que não é nada disso o que está que acontecendo hoje? os preços dos imóveis estão caindo absolutamente ah, mas eu comprei essa sala aqui eu paguei 450 mil na compra e agora estão me oferecendo 200 é? porque hoje é o preço real de mercado então assim, estou fazendo um comparativo com tudo, com o que que vem acontecendo, e o comércio ele está numa senoide então você tem aí começo de mês, a partir de amanhã, quinto dia útil, nós vamos ter aí um crescimento, vai ter o dia do, das crianças, né? No dia 12, semana que vem, o feriado, então nós vamos ter um crescimento de vendas. É, de... é
1: por causa do recebimento dos salários? Exatamente, chega
4: até o dia 20 e aí dá aquela, aquela melhora, porque, consequentemente, melhora para lanchonete, melhora para restaurante, a pessoa gasta, compra uma pizza, compra um, né? Depende do poder aquisitivo de cada um. Uhum compra uma pizza, vai vai sentar num restaurante para comer, vai no shopping e tal. Né? Chega dia 20, passou do dia 20, ela dá aquela segurada e vai, vai esticando, sei lá, que nem elástico, vai levando até o dia. <risos> vai levando até o próximo quinto dia útil, né? Aí chega lá e dá uma refrescada e vai de novo. E assim, e o endividamento está demorando, o endividamento. Aliás, desculpa, o endividamento está parando. Esse é o lado bom, viu? O Sim.
1: Estava vendo o número do seu microfone. É.
4: O lado bom, Roberto, deixa eu
1: deixar os outros falarem. Sim. Mas o
4: lado bom é que as pessoas estão conscientes e não estão se endividando. Contrário ao contrário daquilo que aconteceu há, há uns tempos atrás, que as pessoas estavam com o consumo reprimido e aí viram linha de crédito aí fácil, cartão de crédito aí 10 vezes, 12 vezes, aquela loucura, e estavam todos se endividando. Pelo menos, não está acontecendo isso, pelo menos é o que eu tenho notado no começo.
1: Porque acho que não tem mais espaço para esse endividamento, Nicolau. Porque as famílias brasileiras já estão muito endividadas. Você acerta, precisamente, em duas questões aqui. A inflação... Pode subir um pouquinho mais o volume do nosso microfone aqui. A inflação continua sendo a grande vilã para esse resultado negativo, e o desemprego também é um fator que contribui para a queda a minha tia lá em Florianópolis ela fala assim o que? 8, 9% de inflação? é muito mais do que isso, Nossa. ela disse e enche a boca, e dona de casa que sempre fez as compras, Luiz Colela é isso mesmo Luiz? tá certo? o Nicolau disse que tem salário que dura até o dia 20 que salário é esse Luiz Colela? boa noite tá fechado seu microfone
5: Salário milagroso. (risos) (risos) Para durar até o dia 20?
1: É, até o dia 20, ele falou. Aí depois depois vai esticando a Como é que é esticando? Estica
5: que (risos) relaxa. A inflação realmente está um absurdo, uma escalada. Não não, não dá para conferir com esse número que é publicado, mas nem a pau, né? nem nem com muito boa vontade, dá para falar, não, realmente está 8%. Não dá não dá, está muito acima, apesar de uma informação hoje, da bandeirantes até, que a gasolina, os combustíveis brasileiros estão abaixo da média mundial, e é uma verdade, eles comprovaram isso, o único problema do combustível brasileiro é que ele está atrelado ao dólar, então quando o dólar sobe, e agora o dólar subiu muito, que o real desvalorizou, ele fica muito alto, e isso aí altera muito o índice de inflação mas é, realmente esse índice aí que eles publicam na inflação é uma utopia. Né? Infelizmente, nessa situação, o Brasil ainda tem muito a, a realizar para fazer uma, uma apuração real, né? a explicar ao público qual é a inflação real mesmo. Né? Porque quando você tem uma inflação real e você ganhava alguma coisa no investimento tipo caderneta de poupança, eles mudam a caderneta de poupança para você não ganhar tanto. E quando você não tem a cadeira de poupança e tem uma inflação alta mesmo assim, que te afeta nas suas compras, no teu dia a dia, no teu salário, eles não publicam o índice real. Quer dizer, então nós vivemos aqui meio que num país da pandemia, não é de hoje não, hein isso vem de, de longos tempos, longos tempos. A inflação de 80% ao mês é uma delas, né só que ali era terrível. Quem, quem se lembra esse tempo, você ia no mercado, se passava num corredor, tinha a maquininha lá, tic, 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 R$ 2,00, vamos supor. Aí você não era real na época, sei lá o que era. Se dava uma volta no supermercado, na volta a maquininha, no mesmo produto, já estava tic, 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 2,80. Sabe? Alguma coisa nesse sentido. Realmente o Brasil precisa publicar, deixar ciente o povo do que está ocorrendo e o um controle maior da, da economia. Né? O governo precisa controlar muito bem isso. Né?
1: É, só me repete essa informação que você ouviu na Rádio Bandeirantes a respeito dos combustíveis.
5: A Band News até o o, o, o IEC lá o, o jornalista lá uh, colocou uma tabela uh, tipo o diesel na no, no preço a meta a, a média mundial é 1,03 de dólar o diesel na média mundial no Brasil tá 0,88 centavos de dólar a gasolina tá um e não me lembro os números exatos mas alguma coisa assim 1,26 no Brasil está 1,03. Então, realmente, o álcool, uh, alguma coisa, essa, esse percentual, a média do Brasil no preço, ela, ela está abaixo da média mundial. Por estar afetada ao dólar, é que o dólar vai subindo, a gente está sentindo isso muito violentamente. Né?
1: É, você falou do Oineg, que é um cara que eu respeito Oideg. muito, trabalhei com ele lá na Band News também. Olha, é comparar com o mundo é, comparar com os Estados Unidos principalmente com o salário que a gente tem aqui a gente não recebe em dólar a gente não tem os patamares de produção e é de, de economia dos Estados Unidos e dizer que a nossa gasolina está barata ou está abaixo do nível não. que deveria estar pelo amor de Deus né
5: mas é, é uma é constatação loucura. né é uma constatação não está barata nem nada mas é uma constatação que em relação à média do mundo ela está abaixo da média.
1: Martinho Polilo, o índice de confiança empresarial também caiu, não foi só o comércio varejista, não. E interrompe uma sequência de cinco altas mensais, segundo o termômetro da Fundação Getúlio Vargas. Ontem, o IBGE mostrou que a produção industrial brasileira caiu 0,7% em agosto na terceira retração mensal Consecutivo. Então, cai o comércio varejista, porque o que, que acontece? Você tem uma inflação que, como o Nicolau disse, e a minha tia querida também diz, que não acredita nesse índice, é porque é muito mais, porque ela sente no bolso, e o Nicolau também, e os nossos ouvintes também, quando vão fazer as suas compras no supermercado. E aí, o que está que acontecendo? As pessoas estão retraídas, estão deixando de comprar se estabelece uma recessão recessão, e aí pode aumentar o preço que quiser, porque o povão não vai comprar. Como combustível, eu tenho certeza que muita gente está deixando o carro na garagem e está pensando mais ou num transporte público, ou numa bicicleta,
3: algo assim, Martinho. Sim, todos. Primeiro, eu gostaria de concordar com o que foi feito aqui, com o que foi dito, né? Ah, O o Nicolau narrou muito bem o lado de um empresário, a sensação de um empresário com relação aos impactos na economia. Quando ele coloca essas situações de preço, preço quando a gente vai nas prateleiras, quando nós, brasileiros, vamos às prateleiras, ou quando nós vamos aos postos de combustível abastecer os veículos. O Colela também coloca, coloca muito bem aí o brasileiro hoje, ele ele define como um salário milagroso, né? De fato, o brasileiro tem que se desdobrar. Quando nós colocamos esses índices, esses índices que vêm do governo, esses índices, eles não não condizem com a realidade, porque ah, os supermercados medem isso e 30% é o que se tem em média de impacto nos valores. O poder de compra, ele caiu consideravelmente. Isso impacta fortemente na economia, mas isso já, foi anunci, já era anunciado. Né? Nós tivemos uma pandemia e os reflexos dela na economia mundial, na economia de cada país, ela seria certa. Esse reflexo ele viria num, num dado momento e é o que a gente tem, sente agora. As cadeias produtivas, como estavam sendo coloca- como foi colocado aqui, elas elas desaceleraram até porque faltam comp- componentes. Nós temos a indústria automobilística preocupada demais com a linha de produção, antecipando férias novamente por esse motivo, por falta de chip, onde nós temos um fabricante, né, importante, quase que é, 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 estabelece quase um monopólio é, em alguns chips, em algum chip que é um componente importante na, na, na tecnologia embarcada dentro dos veículos. Isso, de fato, é essa, isso nós estamos falando de um segmento da indústria. É, é, e o índice de confiança aí do empresário, do empreendedor e do empresário, melhor dizendo... Para a economia, impacto bastante negativo. Nós sabemos que o índice de confiança ele tem que estar numa crescente, até porque a economia vem se recuperando, é o que a gente vem é, é, sentindo no dia a dia, um grande esforço para que ela retome. O poder público tem interferido o mínimo possível é, com relação às barreiras sanitárias, com relação a. a A impedimentos de horários, isso é importante, nós temos vários segmentos sendo ativados, e é dessa forma que a gente tem que caminhar para que esse índice de confiança, que foi a sua pergunta, do empresário, ele aumente, jamais diminua. E eu digo, o índice de confiança maior ainda para a gente medir é o do consumidor, é aquele que está na ponta, esse sim é que tem que disparar para cima. O que eu gostaria de colocar aqui para quem nos ouve, para todos os nossos ouvintes, é que agora a gente vive no varejo, venho para o lado onde eu atuo, um momento bastante importante, o último trimestre do ano é o trimestre considerado azul, onde o dinheiro circula mais, outubro, novembro e dezembro, nós temos uma injeção de valor é considerável, até por conta do 13 terceiro, as pessoas que se preparam também para as férias. Então, nós acreditamos, estamos com bastante confiante numa retomada do, é, é, melhor do, do comércio, da movimentação com as vendas. E também nós temos um diferencial, falando de Baixada Santista, que é o mês de janeiro que nós temos a temporada. Uma temporada que promete, não aconteceu no ano anterior, por conta das barreiras sanitárias, mas esse ano nós não temos impedimento e a gente vai ter que explorar, quando eu digo explorar no bom sentido, essa movimentação de turistas que está por vir aqui na Baixada Santista.
1: Nicolau Obeide, seria outubro dia das crianças, novembro Black Black Friday Friday. e dezembro o velho e bom Natal.
4: Natal. É, são datas comemorativas que chamam a pessoa para o comércio e e como todos nós já esgotamos até o assunto em relação a isso, é, temos um, uma injeção de dinheiro, como o Martim falou, é, do 13º, primeira parcela que entra geralmente ou dia 20 ou dia 1 de dezembro, a segunda parcela entra dia 20 de dezembro, e é uma injeção tanto quanto grande, né, de dinheiro no mercado, e tem o lado é, pessoal, emocional, lado de consumo, Tem todo presente, um clima, né? É, tem todo um clima, Toma e eu acredito conta. que esse ano, diante da pandemia, diante de tudo que aconteceu, o e-commerce está muito forte nesse sentido, porque ele é cômodo, ele acomoda, o pessoal recebe em casa, eles estão com uma logística muito boa, e isso também impacta e, e atrapalha um pouco o comércio, né? shoppings e, e lojas, e sempre atrapalha, mas eu acredito no, no, na, nas pessoas comprando nas lojas, sempre... Sentindo aquele clima de, de Natal. E, é óbvio que Dia das Crianças, dia 12, agora não é uma data é, muito a se comemorar, é a data mais fraca, né? E, em todas, eu não sei se é essa, o Dia dos Pais, são datas mais, mais fracas, menos ativas para o comércio. O Black Friday são os grandes, né? E aí a internet age muito em cima da Black Friday também, não é uma data também muito para o comércio logístico e o Natal é uma data para o comerciologista forte. Então, vamos aguardar, né? A retomada da economia, eu entendo, eu não acho que o governo esteja ajudando muito, não. Eu acho que o governo federal ajuda, mas o governo estadual não ajuda. Nós temos aí aumentos de ICMS, não fizeram nada, não abriram mão de nada, não diminuíram nada, ninguém abriu mão de nada seu em prol do comércio. Então, assim, ajudar é ajudar de fato, né? Você esperar uma retomada do comércio por si só é um pouco difícil, né? Como é que você vai gerar emprego? Como é que você vai gerar... Não, pô, vamos fazer um um pacotão aí de bondades e vamos isentar todo mundo do do ICMS, ou pelo menos 50% durante um bom tempo. Aí sim, como alguns países estão fazendo, né? Sim. Mas aqui no Brasil, infelizmente, eles não fazem lição de casa. Como é que nós vamos gerar alguma coisa? Não dá. Tanto que o cara vai para os Estados Unidos e a primeira coisa que ele faz ele compra um iPhone lá né, nos Estados Unidos, porque custa menos da metade do que custa aqui. Você paga mil dólares no iPhone nos Estados Unidos, um objeto, aí você fala mil dólares, faz uma continha, aquela matemática, cinco mil, setecentos, mais dez Mas só que a conta não é essa. O ela sabe muito bem, porque o ela tem... está tem, tá sempre nos Estados Unidos, ele sabe que para o americano mil dólares é a mesma coisa que mil reais para a gente. Então, assim, em termos de poder aquisitivo, é a mesma coisa. Tem amigos meus que moram lá e falam, não, eu não faço nem conta. Porque, para mim, é como se fosse a mesma coisa. Mesma forma se ganha, da mesma forma também se gasta. Mas é a mesma coisa. Então, os custos lá são muito mais baixos. Por isso que o país desenvolve mais rápido, retoma mais rápido e gera emprego mais rápido. Isso é verdade. Fora o lado, não estou entrando nem no mérito do lado, só estou falando tributário, não estou entrando no mérito do lado trabalhista que também
1: é outro entrave que nós temos nesse país. Lúcia Costa, participação agora dos nossos ouvintes.
2: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. 97 97 1077 PDL no ar. Vamos lá, vamos mandar um boa noite aqui para o Fernando, que está dizendo que esse é o melhor programa da Baixada. Ele está nos ouvindo pelo rádio. E ele está mandando um abraço aqui para o Roberto, Lúcia e Giovana. Opa, um abraço, outro abraço para você também.
1: dos Fernandos está aí.
2: Bom, aqui ah, eu não, não consigo agora, né? saber o sobrenome é. da pessoa, mas consigo saber que é Fernando. É, a
1: gente tem vários mas de toda Fernando, forma... Fernando, manda seu
2: sobrenome aqui. Um abraço Roberto. para
1: este Fernando e todos os demais.
2: Olha, o, ele está digitando. Quem está por aqui é o Tupã, e ele está dizendo o seguinte: oh, Tupan boa fez tarde. Fez só hoje, pelo amor de Deus. Deus, amor Deus. Deus. Vai mas amanhã Deus. vai chover. Olha, boa, boa tarde a todos avisa para o Nicolau que esse ano o Santos vai cair, vai Corinthians. Vai cair não, Tupã, não vai cair não. O Tupã, né? torce
4: para o Santos cair, porque ano passado vocês torceram, o Santos não caiu, torce. O Santos <risos> é incaível. Nossa Senhora. Incaível. O Tupã, deixa eu falar um negócio para o Tupã. Tupã, você provavelmente é da cidade de Tupã, então eu tenho uma novidade para você. O dia que você for a Tupã, procure a CDL de Tupã. Oh. Conheci lá em Brasília, tem uma nova CDL, recente, tem seis meses de, de vida, ainda bebezinho, de Tupã. E quem fundou a CDL de Tupã é o Renato, que é daqui de Santos. Ele morou em Santos e agora ele mora em Tupã.
1: Interior do estado, isso? é isso? Tupã é estado de São Paulo, estado é. Estado de São Paulo, olha...
2: Olha, o Fernando, é o Fernando Vale, oh, fã número Fernando. um do Roberto. Forte abraço para você,
1: conversamos hoje.
2: O Henrique está por aqui também, perguntou da deputada Rosana Vale, então...
1: Era hoje, amanhã, <risos> amanhã. era quinta, aí mudou para hoje, que mudou para quinta de novo.
2: E nós não estamos loucos não, é verdade é, mesmo. Era, menos. era quinta, é que, ela que tinha mudou tinha um compromisso hoje. hoje,
4: lá em Praia Grande, exatamente em Praia Grande... E ela pediu pra mim, ela falou, eu vou sair de lá 4 horas da tarde. É, aliás, começa às 4 horas da tarde, não sei que horas eu vou sair, que talvez chegue atrasado. Mas ela garantiu que amanhã ela estará aqui. Tudo bem, amanhã Vamos ela ver. vem e conversa. com Vamos
2: ele. lá, Jefferson por aqui também, mandando mensagem. Oi, Jefferson.
4: Boa noite, Sibirino. Já que eu estou embora. Estou retornando de São
1: Caetano e pela via... E de... Tá <coughs> ruim esse áudio Como do ano. Fui, tá lá. Ah. Comboio gigantesco. Nossa, está muito Até ruim esse áudio não, não sei comboio, como é que ele gravou mas... isso. Mas o trânsito estava caótico. Está é, reclamando. Começou a descer da serra tudo parado antes da, da polícia rodoviária. Né? Aí depois demais esse áudio, hein, Tá Lúcia ruim, quase,
2: Jefferson, a gente tentou colocar, mas de qualquer forma ele tá falando aí do, ele tá do trânsito. Ele reclama de
1: todo dia, ele reclama <risos> de alguma coisa, hoje ele tá reclamando do trânsito.
2: Que tem neblina assim, a situação tá essa. Deixa, deixa eu dar um oi pro pessoal que tá no YouTube, tem bastante gente acompanhando a gente, Beto Marques tá por aqui mandando boa noite, Marcelo Moura, boa noite a todos, deveria dolarizar a economia de uma vez, ele tá colocando, gostaria de saber do Martinho Polilo, como anda a parceria com a Portuguesa Santista, e aí o Haroldo, ele respondeu que a Portuguesa Santista não sai do Santos, daqui a pouquinho ele vai te responder isso. A Gladys está por aqui também mandando boa noite, e antes de vocês entrarem na Portuguesa Santista, a Alessandra Brunetti está por aqui, colocou boa noite a todos da CDL no ar, gostaria de saber do Martinho a respeito da fiscalização das vagas para preferenciais no shopping, quem fiscaliza? Vejo vários automóveis sem identificação. Ah,
1: olha, Martinho polido A gente vê pessoas com braço, com perna, com tudo. É, a gente vê pessoas é, abaixo dos 30 anos e utilizam <risos> vaga de idoso, utilizam vaga de cadeirantes, utilizam vaga de pessoas com deficiência. Como é que é feito isso lá no shopping?
3: Perfeito. Então, o Vinte colocou muito bem. E todo nós temos uma questão de cidadania a ser colocada aqui. Né? O cidadão ele tem que respeitar... A vaga destinada ao idoso, a vaga destinado à pessoa gestante, a vaga destinada ao deficiente, é, portador de deficiência física. né? Então, nós cumprimos exatamente a quantidade, de acordo é, com, com o que determina a lei, para cada uma dessas vagas especiais e existe o critério, que é o critério exatamente através das, das autorizações que são emitidas pelo município, enfim, que classifica cada um dentro dessas categorias. O que a gente percebe no dia a dia é que a falta de cidadania, muitas vezes, ela prevalece. As pessoas, por falta de atenção, algumas poucas por falta de atenção, por não fazerem a leitura correta da vaga destinada, e outras, por abuso mesmo, acabam estacionando de forma inadequada. Nós temos no pátio as pessoas que fazem são controladores de acesso, são pessoas que fazem uma varredura por todo o pátio para que isso não aconteça. E sempre que é percebido, nós abordamos quem está fazendo de forma incorreta e pedimos para que desocupe a vaga imediatamente. Mas muitos acabam passando despercebido e, nesse caso, quando há denúncia de quem faz o uso... A, a polícia de trânsito, né, ou seja, a autoridade de trânsito, melhor dizendo, local, de Praia Grande, ela é acionada e faz cumprir a lei. A im- até porque. A multa tudo... chega a guinchar, não? É, não tivemos guinchamento ainda, mas a lei Sim. diz que o guinchamento é possível também. E, e hoje, antigamente, nós tínhamos uma distância, até porque a autoridade de trânsito não podia atuar em em local particular e essa lei se sobrepõe agora e eles podem, através de denúncia, seja de quem está sendo lesado ou até mesmo da administração do shopping ou lojista, a autoridade de trânsito age de imediato com a multa e certamente os procedimentos corretos para que essa pessoa, esse infrator, seja punido.
1: Luiz Colela, os vereadores de Guarujá recuaram naquela proposta do 13 terceiro salário. Já em Praia Grande, os vereadores aprovaram um aumento nos subsídios, que são salários, férias, 13 terceiro, e tudo isso somando, segundo a informação do Diário do Litoral, chega a quase 100%, Colela.
5: Olha, eu acho um absurdo, quer dizer, o de Guarujá, acredito que por uma pressão popular, eles devam ter recuado porque eles tinham aprovado numa primeira proposta, eles tinham aprovado. Os de Praia Grande, eu acho um absurdo isso. O 13º salário, ele foi consignado ao trabalhador através de uma lei lá dos, dos anos 60, nem sei qual foi o presidente que, que fez essa, essa lei. Dos anos 60, eu não sei se foi o Jango, se foi o, o Jânio Quadros, algum, algum presidente. Para o trabalhador... Aquela pessoa que tem carteira de trabalho, que vai todo dia ao seu trabalho, entendeu para ele ter um fundo no final do ano, para fazer uma despesa extra ou para fazer uma poupança. O que, que o vereador é trabalhador? Me pergunta ele não tem um emprego antes da Câmara? Agora, se você for perguntar, ah mas é constitucional porque o STF aprovou que é constitucional. Olha, pode ser constitucional, mas é imoral. É imoral. Praia Grande ainda tem um grande número de contribuintes novos, que a a, a cidade está expandindo. Não sei se tem tantos moradores ainda para pressionar uma Câmara a a recusar isso, né? Porque eles estão dando benefícios a si próprios. Ah, vereador trabalha... Olha, para ir uma, duas vezes por semana na Câmara. Ah, não, trabalha... O vereador, ele é um agente político, ele não é um trabalhador com carteira assinada, CTPS... Entendeu? Ele não tem essa, essa, essa ligação, ah, mas vem aquela defesinha. Ah, mas o STF decidiu. Decidiu por maioria. Né? Porque não é digna uma cidade pagar para um vereador ter 13º salário né, e férias, incidindo em férias. O que, que é isso? Querem quebrar as cidades? Né? E a população assiste isso tudo passiva. Quer dizer, a do Guarujá me parece que não assistiu tão passivamente assim, porque eles recuaram. Vou ser sincero, nem sei se Santos tem 13 terceiro salário.
1: Não, nem não sei
5: tá. se tem. Não tem? Se um não. dia propuser, eu vou lá na... fazer barulho.
1: Porque Vai na galeria, acho... com a não, faixa.
5: Na galera, não na galeria, reclamar. na portaria. Vou levar uma turma lá, que eu acho indigno. Indigno. agente gente político não tem que ter 13 terceiro salário.
1: Não tem que ter salário,
5: colega. Não, não, não tem que ter salário, é muito relativo. Porque se você não tem salário você se subordina a uma corrupção que o prefeito pode fazer uma pressãozinha, olha, aprova essa lei que o fulano de lá de repente dá um dinheiro, isso daí eu estou falando assim hipoteticamente, isso daí não Suposta. existe na vida real, hein? Suposto.
4: Vocês estão vendo meu dedinho ah, aqui? ó, lá aspas, na Suíça, né? né? Tá
5: estou no... é, falando da Suíça, da Dinamarca, o que né? Que, o, que os construtores dão dinheiro para os vereadores aprovar pro é, aqui lá... no Brasil, isso daí não existe, hein? Não é por isso... aqui. Como bem diria, perto. Não, como diria o padre isso não existe não existe,
0: é que existe?
5: então é, eu acho indigno eu acho indigno a cidade tem que se rebelar contra isso é um absurdo, o Guarujá agiu muito bem os vereadores, se não puseram a mão na consciência por vontade própria, foi por força do povo, a Praia, a praia Grande é muito indigna uma situação dessa né? não sei se foi por é, todos aprovaram, se alguém foi contra mas eu acho que a gente político pode até ter um salário, não esse salário alto, também acho que é muito alto o salário, e muito menos 13 terceiro, minha gente. O povo está tendo dificuldade para comprar o pão, sabe? E aí tiram dinheiro dos impostos para ficar pagando é, regalias e décimo terceiro para vereador. Meu Deus, Basta já os espaços que ele tem de férias e recesso e não sei o que lá. Pelo amor de Deus, temos que parar com isso. O Brasil não, não, não pode dar certo, né? com 5 mil e poucos municípios, né, que deveriam ser pelo menos 2 mil, dois mil e, quinhentos, e todo mundo querendo enfiar a mão no caixa, não dá certo, pô.
1: Olha, salário de 10 mil reais atual, vai para 15 e alguma coisa, é, tem uma sessão por semana, às vezes tá. até duas, mas é uma sessão por semana, um expediente que começa ali pelas 14 horas e vai até o e final quantos, da sessão e na quantos Câmara. quantos assessores? Ah, sim, tem, hum. aí tem... Tem todo Tem
4: direito a dois assessores, mais um jornalista. Entendeu? E aí, onde, onde a famosa
1: rachadinha. Tem a estrutura. Lá na Suíça. É eles lá aprend... na cidade. Eles Era aprenderam a fazer isso. Não lá, é
4: aqui. Não, não. É eles cidade... aprenderam a fazer lá uma tal de rachadinha. Lá. É, como é que fala em norueguês, rachadinha?
3: Rashedovsky. Onde é? <risos> Maschenovsky. Maschenovsky. Isso eles fazem lá. É. O que Aqui,
1: é rachedoides? Para quem não é inocente. É. E não então, tem, é aquela tá assim: olha,
4: quanto tu vai ganhar? Olha, eu vou te arrumar um emprego para tu ganhar 10, é. só que é o seguinte: 5 tu deposita na minha conta, 5 ah, é? fica contigo. Mas tem que ser em dinheiro, tá? Para não poder ah, rastrear. É.
1: é por isso que racha, né? é,
4: racha. É. Entendi. Entendeu? Ah, não quero. Ah, não quer? Então tá bom. Então não te entrego. Vou entregar o Martinho. O que
1: eu,
3: não, não. É assim que funciona.
1: <risos> mas é lá naquela cidade distante é, é, muito é. longe aqui da onde a gente está. Rachedovsky. Tá. É, que nem o <risos> Sensacional. Paulo Eduardo Costa, pelo jeito, faltou. Ainda não, 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 tá
2: vindo. Ainda não tá por aqui, mas tá chegando já já.
1: Bom, o nosso Conde hoje vai falar sobre quem, você Costa?
2: Ele vai falar sobre Campos Salles. Campos Salles, Salles,
1: me lembrei. Me diga, e tem manifestações aí? Tem gente protestando? Tem
2: um monte. Olha, o Luiz Torquato está por aqui, super indignado, e ele falou que vereador não é profissão, é uma vergonha isso, ele está colocando... Alcides Catarina também, ser vereador não é uma função trabalhista, ele está colocando aqui, que Praia Grande é a farra do boi. E tem ouvinte também colocando que Bertioga não arrecada nem para se manter, um absurdo, a cidade também. Ele falando lá da cidade de Bertioga, já deve estar colocando aí os vereadores no meio disso, o Marcelo Moura. Pois é, né? É,
1: não, é, é lamentável. Bom, Martinho Polilo, o que todo mundo quer saber... Vamos desenhar uma linha do tempo. Houve uma proposta que partiu do grupo Peralta para a portuguesa Santista, que hoje fica ali na confluência do Canal 1 e e Canal 2. o O estádio da portuguesa está ali. E houve uma proposta do grupo Peralta de transformar esse estádio numa nova arena, moderna, com todos, enfim. E o que pegou foi o fato de que essa arena seria construída na cidade de Praia Grande. E aí essa proposta financeira foi retirada hoje, por quê?
3: Bom, você já colocou toda a sequência e foi isso de fato que aconteceu. A partir da aquisição de 96 mil metros quadrados da, da área pertencente à União, num processo... É, legal, junto à União, nós obtivemos, arrematamos através de leilão aberto para todos né, que, que quisessem participar desse leilão, aberto nós adquirimos essa importante área para o empreendimento. Um empreendimento que, como nós colocamos aqui, gerará 4 mil novos postos de trabalho e também é, terá impacto na economia local significativo, além de gerar tributos. O que que foi o primeiro passo para que esse empreendimento seja um empreendimento imaginado? Foi a composição de quem ocupa, dos dois clubes portuários e também a Associação Atlética Portuguesa, que ocupam de de forma provisória as suas sedes e algumas áreas que foram... permitidos para que avançassem com campos de futebol ou até mesmo com piscinas, com quadras, etc. Uma pergunta, esse campo de futebol
1: com o empreendimento do Grupo Peralta, o atual estádio vai deixar de existir?
3: Esse estádio, ele de fato é da portuguesa, ele continua. É essa questão que eu ia chegar exatamente nesse ponto e que nós, a partir desse projeto, essa frente ali para Pinheiro Machado, que você bem colocou, é uma frente bastante importante e agrega é, agrega no projeto é, que foi entregue para a Prefeitura. Porém, nós fizemos dois projetos imaginando o Urico sem, com o Urico Mursa e, e, sem. e sem o Urico Mursa. Então, então seja, o estádio
1: o, permanece lá, estádio, mesmo não aceitando a proposta do Grupo Mesmo não aceitando Peralta.
3: a proposta, mas ele fica totalmente cercado, porque a área de acesso à sede, a sede também na sua totalidade, e a área lateral que é uma área que tem um estacionamento de caminhões atual, que é uma receita para a portuguesa, é essa ação de posse do Grupo Peralta. O que inviabiliza, ou seja, vai ficar um cubo ali de um estádio sem condições de, de sediar jogos, partidas de futebol. Até porque atualmente a Federação Paulista de Futebol ela, ela está mais exigente, a portuguesa Santista disputou a, a, a Série A2, né? de, é, fez o mando de, jogo, de jogos, foi permitido, mas passando para uma série superior, ou seja, para a série especial, para A1, ela não teria mando de jogo. Então, o que, que nós entramos? Com uma solução, Oferecemos, propusemos um estádio numa área de 40 mil metros, com bolsões de carros para 10 mil torcedores atendendo os padrões exigidos hoje, estádio Arena, atendendo hoje as exigências da Federação Paulista, da CBF e e com o protocolo FIFA. Essa Arena hoje é é, é o conceito moderno do futebol. Nós temos, não sou palmeirense, mas nós temos o exemplo do Palmeiras, um exemplo de quem investiu numa Arena, num bom parceiro e hoje, através dos shows, quando o estádio tem espaço para esses eventos. Através de shows, através de eventos corporativos, a arrecadação transfere para o caixa do clube uma verba significativa e faz com que o clube tenha força financeira de montar boas equipes e e, e disputar campeonatos de destaque de projeção nacional e internacional. Esse é um bom exemplo. Nós estamos vendo outros exemplos também de, de times que modernizaram Red Bull Bragantino, uma estrutura, está disputando uma final. Exatamente. É, nós temos. É, é, são esses bons exemplos. Nós é, fomos, contratamos a arquiteta que fez o estádio responsável pelo Estádio Independência, que é o estádio do América Mineira, do América Mineiro, é uma referência em Belo Horizonte, demandou vários jogos do Atlético Mineiro, né, até se chegou a virar a Casa do Atlético Mineiro, de. É tão, tão vencedor que foi esse projeto. E essa proposta, é lógico, foi trazida a portuguesa santista. A portuguesa santista, a presidência sempre defendeu, a presidência atual, essa administração atual sempre defendeu, porém tem o conselho, o conselho ficou dividido, a pressão dos torcedores foi muito grande para que a vontade é, do torcedor prevalecesse como endereço de Santos para portuguesa santista como o próprio nome diz, mas o entendimento é a portuguesa santista, ela pode ser da Baixada Santista, Sim, a dúvida. história a tradição ela tem que ser mantida, mas quem, quem vai dizer que a, a história vitoriosa da portuguesa santista está por vir, né? Numa, num novo cenário? Então essa proposta ela foi apresentada, falando um pouquinho do portuários, foi aprovado, Portuários terá uma nova sede dentro do empreendimento, com novas instalações, instalações modernas. A mesma mesma coisa foi proposta para a sede da portuguesa, com matrícula passada, 7 mil metros quadrados de área, com uma nova sede, meio campo oficial, instalações modernas, piscinas, quadra poliesportiva mesmo
1: assim eles não quiseram. E
3: o estádio num viário bastante importante para ocupação e desocupação do estádio com o menor impacto possível, que é ali ao lado do litoral plaza. E o Conselho rejeitou. Deixa
1: eu ouvir a opinião do Nicolau Obeide. Quero saber dele o que, que ele acha dessa história toda. O estádio da Portuguesa Santista mudaria para a cidade de Praia Grande, Ai, totalmente modernizado, Marena. arena... É... Com tecnologia, com possibilidade de convênios, de fazer shows, mas de, de ter arrecadação, é, é, ter caixa, mas eles não se seduziram pela proposta, simplesmente pelo fato do estádio ter que mudar da cidade de Santos para a cidade de Praia. Eles estão
4: num clube, né? Depende muito do estatuto do clube, né? Então ali tem o um problema do Conselho Deliberativo precisaria ter trabalhado anteriormente uma proposta de alteração do estatuto, criar um grupo gestor, que nem acontece no Santos Futebol Clube, que vai ter arena, né? Do Santos, o Santos ter... tem uma proposta é, da, da, agora, da agora. Torre, não é isso? É, vai começar agora. Que é a mesma que
1: construiu o estádio do Palmeiras. Então, já sabe. em
4: novembro já começa. Então, assim, tem que ter um preparo antes do clube. O clube sair daquela, daquele marasmo de clube social, de conselho deliberativo... Porque realmente. Que não né? leva a
1: nada, né, Nicolau? É,
4: é que nem tinha uma velha frase aí de um político, eu não vou falar o nome dele, que ele falava assim: democracia
1: é ideal, é
4: boa, mas que atrapalha, atrapalha. <risos> não, atrapalha, ah, é. Atrapalha, porque fica muito democrática. É, cara. todo e mundo opinião... pode dar palpite.
1: Então, e, assim, aí, então, ó... e
4: as opiniões, elas ficam muito diversas. Então tem aqueles baluartes que são conselheiros antigos e efetivos que tem direito a voto, mas são pessoas que já estão com 150 anos. Né? <risos> é, que ficam saudosistas, né? Não, mas você sabe que eu participo de clube e eu vejo muito isso. O, o é sírio, muito conselheiro o demais. O Ciro né? ele teve um grande problema para poder sair. Conseguimos mudar o Ciro, né? Mas nós, nós travamos muito tempo no Ciro porque é o saudosismo. O saudosismo... Gente, o que passou, passou. A época de glória já foi vamos pensar no mundo moderno futuro, vamos, futuro. vamos pensar para frente mas não, preferem ficar naquela coisinha ruim que tá, porque a portuguesa o que ela significa?
1: Ô, Nicolau, Nada. Qual, qual é a renda que tem a portuguesa de santista nenhuma, hoje para
3: construir uma arena tão nenhuma. moderna como essa? É, é, exatamente. É. E nós entregaríamos a proposta de entregarmos em valores aqui para que, quem nos ouve, 80 milhões de patrimônio com matrícula passada. Essa é a proposta, uma proposta moderna trazendo uma nova história para o clube, mas rapidamente o que aconteceu é que o Conselho da Portuguesa, que foi reeleito, criou uma comissão para tratar esse assunto, essa comissão de um grupo de aproximadamente 15, mas tiveram por volta de 10, votaram, deu uma maioria contra, me parece que foram 7 votos contra, é, dois a favor e um voto é, é, se absteve, me parece que foi esse resultado. Obviamente que o Grupo Peralta acatou a decisão é, que veio Sim, do próprio tópico, clube, vai. dessa comissão, mas nós sabemos, né? Quem de fato é, vota é o torcedor, é, é, perdão, é o, o, conselheiro. É, o, é o associado, segundo o estatuto da Portuguesa. E o associado ainda não teve essa condição de votar, até porque essa comissão é, é comp, é, determinada pelo Conselho antecipou o não a essa proposta, mas enfim. Bom,
1: então a gente pode ter um novo capítulo dessa história, é isso?
3: Eu acredito que sim, eles conversarão internamente, mas obviamente que nós acataremos... É... uma reunião, eu vi aqui a
4: notícia, para vocês... oito. Fala, colega.
5: Aqui no Brasil, se você não quiser decidir alguma coisa, você constitui uma comissão, que é o que está sendo feito. Aí não se decide nada, entendeu? É só para empurrar. Isso é conhecido em todas as esferas do Brasil, é isso. Vamos decidir alguma coisa? Vamos. Então marca uma comissão, uma, faz uma comissão, pronto, já não se decide mais nada. Uma pena, porque apesar dos vereadores lá de Praia Grande estarem dando 13o salário, creio eu que daqui a alguns anos, Praia Grande vai ser o centro econômico de, da, da região da Baixada, a portuguesa está perdendo uma ótima chance de se atualizar e ter uma possibilidade de ampliar o quadro efetivo associados, que isso falta na Praia Grande, falta na Praia Grande uma, uma grande sociedade esportiva né? não tem, aqui nós temos, nós vimos o que aconteceu com os nossos clubes se submeteram aos empreendedores, porque senão não viravam, né? só tem um resquício lá na ponta da praia, o clube Inter mas quanto tempo vai demorar isso? Não sei. Mas é, é a grande necessidade, tem que se associar, tem que empreender. Senão vai sumir, vai ficar, vai virar um clubinho de esquina novamente, com os saudosistas todos falecendo que são antigos, né? velhos, idosos. Né? É uma pena, é uma pena. Aí sim apaga-se o nome de um, de um clube que tem toda uma gloriosa vida esportiva.
1: É. Você falou do internacional, mas o internacional ele é sempre muito é, suficiente, ele, ele trabalha bem o seu quadro associativo. Por isso que talvez hoje não, não teve nenhuma transformação, porque ele está, o Internacional está bem, sim. Os demais clubes, todos eles passaram por essa modernização e vão muito bem. Obrigado. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X, celulares e smartwatch Xiaomi, Perfumes importados das melhores marcas. Tudo em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços? Só na Top Games. Shopping Parque Balneário Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. O WhatsApp é o 996154715. Top Games, a top da baixada.
0: CDL no ar. Oferecimento
2: Sicredi Gente que coopera cresce. Quebrou a tela do seu celular? A SLEX troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu microondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da SLEX.com 981405595. Na SLEX você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Islex.com, Avenida Na Costa 530, Galeria Quinta Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
0: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444-RM. Somando o nosso futuro ao seu. CDL no ar. Oferecimento Cigrédio. Gente que coopera e cresce.
1: Estamos de volta com o CDL no ar. Nossa, Lúcia, tá tão baixo o microfone. Eu hoje eu não estou conseguindo me ouvir.
2: E eu também não sei o que acontece, porque tá no talo do Rapaz, talo aqui.
1: Rapaz, olha, Paulo Eduardo Costa está entre nós? É isso?
2: Já está aqui? Assim como o espírito.
1: Espero que esteja entre nós, né? Porque é. não tem a partido, né? É. Desta para melhor? Eu não sei
4: se é melhor. Ou pior. Nunca ninguém voltou para falar que é melhor. É...
0: É. Estou sim. Alô, tudo Obrigado. bem, gente? Um abraço a todos. Sim. Olha, hoje eu quero falar sobre Campos Sales. Mandou é Ferraz de Campos Sales Foi o quarto presidente da República Brasileira. E antes de chegar nesse cargo, ele foi deputado, ministro da Justiça, governador. E tem rua Campos Sales em todas as cidades do litoral, praticamente. Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, em todo lugar tem rua Campos Salles. Você sabe que durante seu governo ele resolveu a questão da limites entre a Guiana holandesa e resolveu também a questão de limites com a Guiana francesa. Foi durante esse governo que Santos Dumont descobriu a dirigibilidade dos balões. O mandado dele terminou em 1902. Foi senador federal por São Paulo em 1909. E sabe onde faleceu? Está enterrado em Santos, no cemitério do do Paquetá. Manuel Ferraz de Campos Salles. Você não sabia sobre a rua Campos Salles? Agora você tem a informação aí. Precisa. Uma grande honra estar aqui participando do CTL no ar às quartas-feiras com esse quadro. Um abraço você a tá você. Você está animadão a... hoje? Hã? Você
1: está animadão hoje? O que está acontecendo? Não,
0: não. Não é que eu tô... <risos> <risos> você sabe o que acontece. Eu vou contar para você. Eu estava no meu cardiologista e tive que vir correndo para cá. Cheguei agora e disse: vamos entrar para falar um pouquinho para os nossos ouvintes CDL no ar. Não vou deixar os nossos ouvintes na mão. Toda quarta-feira eu estou aqui falando sobre um vulto importante e uma rua importante das cidades do litoral. Está tudo bem com o é. seu
1: coração? O seu coração está Graça, bem.
0: Graças a Deus, Nicolau. Obrigado, querido amigo. Aqui está é <risos> feita segunda-feira, está vendo?
1: Grande abraço para você, Paulo Eduardo Costa, brilhante como sempre, Obrigado, falando querido. Sobre Campos Salles. Legal, cada semana a gente vai conhecer um pouco, uma curiosidade, a história das ruas da nossa cidade. Nicolau Obeide, hoje teve uma decisão importante na política, dois partidos se fundiram e se transformaram em um só, o DEM e o PSL formaram o partido que vai se chamar União Brasil. A criação do novo partido tem que ser aprovada pelo TSE. Essa aprovação vai durar mais ou menos uns três meses até que seja feita toda a análise, e documentação. É,
4: provavelmente vai se tornar a maior bancada é. do Brasil, PS. O PSL já era a maior bancada, né, com a, com a eleição do presidente é, Jair Bolsonaro, né, já teve uma votação Sim. muito expressiva e ficou à frente até do PT, né, se não me engano. E agora, com o DEM, eles vão ter a maior bancada. Realmente é um partido forte. Eu acho que está certo. Eles estão tentando se unir para criar uma uma, uma terceira via. Eu acho que o país precisa disso. Não temos... Nós temos mais de 30 partidos, ou 30 partidos no Brasil, acho que não temos 30 ideologias no não, Brasil é para se discutir tantos partidos, né? Acho que quatro, cinco partidos para um país. Dois, né?
1: Isso eu acho que seria.
4: Não, são uns quatro, sim, temos o PV, que tem uma ideologia totalmente diferenciada, tem o Partido Novo, que eles também têm uma ideologia diferenciada, mas o PT, Partido Trabalhista, agora PT, PTB, é. É, são vários partidos que, com a mesma ideologia.
1: Olha, 28 deputados tem o DEM, seis senadores, incluindo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais. Esse deve ser o candidato à presidência da República por esse partido novo. O PSL tem 53 deputados e uma senadora. Está criado o União Brasil. Vamos ver o que dá isso. Tchau, Martinho Polilo. Tchau, Nicolau Obeide. Tchau, meu caro Luiz Colela, corintiano, roxo. Forte abraço para você. Ganhou, ó. Quarto lugar já o Corinthians. Três a hein?
3: 1 no G4, é, tá
2: medo, medo, Nos aguarde, nos aguarde. E hoje tem Palmeiras, hein? Hoje tem Palmeiras? Tem. Olha que tem. torcedor fraco, professor. Nove meia da noite, Palmeiras contra América Mineiro. Rapaz,
1: eu não sei. E, nada e amanhã é
2: o Sansão. Amanhã é Santos.
1: Tchau, gente. E até amanhã. Obrigado pela audiência.
0: Você ouviu?